0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, herzlich willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Brad, Ethan, Alice, The Shards. Ein Roman und dann an der Stelle sage ich ja eigentlich immer so eine Art Kategorie, dass man mal weiß, was man hat. Aber was ist das hier eigentlich?
1: Ich kann mich noch erinnern, als du mir dieses Buch empfohlen hast, Veit, hast du gesagt, das musst du unbedingt lesen. Und dann hatte ich dich gefragt, ich hoffe, das ist kein Buch, das mir Angst macht. Das hast halt, nee, das macht keine Angst. Und ich muss sagen, es macht keine Angst im engeren Sinn, aber es hat schon auch Elemente eines Psychothrillers. Und es ist eins der, ich muss sagen, der spannendsten Bücher, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe.
0: Aber es geht in Wahrheit um etwas ganz anderes. Und ich könnte jetzt eigentlich ein ganzes Potpourri an Kategorien von Entwicklungsromanen Coming Out, Coming of. Age-Roman äh, aufmachen und alles hätte seine Wahrheit. Deswegen überspringen wir die Kategorie und sprechen erstmal davon, was eigentlich passiert.
1: Genau, was passiert. Das ganze Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und aus der Ich-Perspektive des Autors, nämlich von Brad Eason Ellis selber. Also er kommt auch vor in dem
0: Roman. Und, und zwar und, genau mit den Arbeiten, die ihn als 17-Jährigen beschäftigen. Er schreibt an seinem ersten Roman, er schreibt an Unter Null. Ja, ja. er hat auch sehr, sehr biografische Punkte, die er immer wieder erwähnt, sodass du auch
1: innerhalb des Buches, es ist sehr, sehr nah Wahrheit und Fiktion, man weiß immer nicht so genau, erzählt er was, was wirklich passiert ist oder ist es jetzt noch Fiktion? Naja, egal, wir sind 1981, wir sind in L.A., Brett ist 17, ähm, es ist Sonne, ähm, es ist ein wunderbarer Sommer, wir sind am Ende der Sommerferien und... Brett ist in einer sehr privilegierten Schicht unterwegs. Er ist mit seinen Freunden unterwegs und man geht auf eine Privatschule. Es ist auch eine Schule für die besseren Leute. Wir müssen schon auch sagen, das sind dann auch die Schüler, die mit dem BMW und dem Porsche in die Schule fahren, nachmittags, den Nachmittag auf einem Privatpool verbringen und dann vielleicht Hausaufgaben machen oder nicht. Die sind ja auch kurz vorm Abschlussjahr und haben da ein paar Privilegien.
0: Ja. Und zwar nicht nur Privilegien der ökonomischen Art, sondern auch in dieser Schule, die nicht besonders äh, erziehungsmäßig toll ist. Also es ist keine Elite-Highschool, sondern äh, eben der Filter ist einfach, wer kann das Schulgeld bezahlen? Aber auch da haben sie alle Freiheiten, ob sie jetzt mal einen Tag oder zwei nicht zum Unterricht erscheinen, ob sie sich mit Dingen beschäftigen, die nicht genau wirklich auf dem Lehrplan stehen oder sonstige Sachen sich herausnehmen. Das ist im letzten Schuljahr eigentlich alles geduldet. Aber was ist das Besondere? Im Abschlussjahr kommt ein
1: neuer Schüler in die Schule und das weiß man schon vorher, es wird ein neuer sein. Er heißt Robert Mallory und um, über ihn wissen wir erstmal noch wenig, aber wir bekommen langsam Informationen. Wir bekommen viele Splitter von Informationen über diesen Menschen. Und er beginnt so ein bisschen, ich sag mal, gruselig zu werden. Man bekommt irgendwie ein Gesampel, mit dem ist was. Und man muss dazu sagen, parallel erschüttert eine Serie von sehr grausamen Morden L.A. und Justamente, Robert Mallory kommt auf diese hübsche Privatschule und auf einmal greifen diese Morde eben auch unter den Schülern dieser Privatschule um sich. Aber mehr wollen wir erstmal noch nicht über den Plot sagen.
0: Aber über Robert Mallory, denn er ist ja im Grunde eine Obsession von Brad Ellis. Und wie kommt es zu dieser äh, Obsession? Und das ist eben genau der Punkt, worum es in Wahrheit um die, in diesem Buch geht. Es geht um das. Lebensgefühl eines 17 jährigen unmittelbar vom coming out. das ist von der ersten Seite, wird das eigentlich ganz deutlich gemacht. Brett weiß, er will einfach nur dieses Schuljahr hinter sich kriegen und dann mit dem College in einer neuen Stadt, neues Spiel, neues Glück, sein wahres, nämlich schwules Leben beginnen. Und wie äh, geht diese Zeit jetzt eigentlich bis zu diesem Punkt Vorbei. Das wird in ganz verschiedener Weise ausgearbeitet. Aber zunächst einmal, was macht dieses schwule Element aus und warum verfällt er eigentlich diesem an doch, wie du schon richtig gesagt hast, ziemlich gruseligen äh, Freak Robert Mallory. Äh, und das ist diese ganz eigentümliche Mischung, äh, die einen so als schwulen Jugendlichen umtreibt. Äh, Brett hat jede Menge Sex. Er hat einen Sex-Buddy auch, mit dem er sich regelmäßig nur für Sex trifft, den Matt. Er ist in großer, unerreichbarer Liebe zu Mike äh, ent entbrannt, den er aber, von dem er ausgeht, dass er ihn nie erreichen wird. Er äh, hat, äh, sagen die, die Verführung in sich, er ist fast schon äh, über die Maßen, genießt er es, äh, an einen Älteren sich ranmachen zu können und von dem benutzt zu werden, damit er von ihm äh, dann vermutlich oder vielleicht äh, den Auftrag bekommt, ein Drehbuch zu schreiben. Es gibt den einen schwulen Klassenkameraden, den Ryan, in, mit dem er auch mal im Bett ist. Aber eigentlich geht es da eher um das Einverständnis. Und dann gibt es die furchtbar nervende Freundin, die hetero-Pseudo-Beziehung. Die Und diese ganze Melange äh, an sexuellen, schwulen Aspekten in seinem Leben gerinnt dann regelrecht in dieser Pubertätsfantasie, die er aufmacht, äh, als er diesem Robert, der äh, irgendwo auch sehr charismatisch ist, verfällt und dem im Grunde, man, man hat so fast das Gefühl, mit rausgehängter Zunge irgendwie äh, hinterherhächelt.
1: Ich fand es ja tatsächlich auch ein sehr mutisches Buch stellenweise. Es ist ja auch die ganze Atmosphäre der 80er Jahre und wie gesagt des Sommers und LA. Es ist ein unheimliches Lokal- und Zeitkolorit, das da entsteht. Und ich finde, dass die Lebenssituation, die beschrieben wird, ein 17-jähriger, der irgendwie, sag ich mal kurz, vor seinem wirklichen Coming Out steht, der, das wurde für mich so plastisch und so, so glaubhaft
0: dargestellt, dass ich das Buch halt teilweise nicht mehr aus der Hand legen konnte. Oh ja, das ist, äh, das ist die die Spannung ist unglaublich, aber zum Teil auch wenn man das Buch dann gelesen hat, dann rekapituliert, was ist jetzt wie macht er eigentlich diese unglaubliche Spannung über 730 Seiten in der deutschen Übersetzung? Und dann gibt es ja zum Beispiel diese immer wiederkehrenden, langen Autofahrten über diese langen äh, Freeways in, in äh, Los Angeles. Man weiß, meint zumindest zum Schluss zu wissen, äh, wo man im Mulholland Drive abbiegen muss, um bestimmte Orte, die immer wiederkehren, zu erreichen. Das wird alles ganz genau beschrieben. Und das ist aber auch eine... Faszination, Man erlebt dieses Dehnen der Zeit, das man mit, als Jugendlicher äh, auch erlebt hat, äh, dass es, äh, man, es passiert und passiert, nicht worauf man e ewig wartet, aber das ist zugleich auch wahnsinnig spannend.
1: Ich muss sagen, das gehört ja zu den Büchern, wo ich abends schon so müde war, dass ich eigentlich schlafen musste, aber ich habe mich gezwungen, weiterzulesen. Denn er hat ja auch teilweise literarische Mittel, die dich ja atemlos nicht mehr aufhören lassen zu lesen. Beispielsweise denkt man ja ganz oft, jetzt habe ich verstanden, wie es läuft. Jetzt weiß ich Jetzt, jetzt weiß ich auch, worauf es hinausläuft. Und dann kommt immer ein Satz, da steht dann irgendwie sowas wie, ja, damals dachte ich auch, dass XXX, aber ich wusste noch nicht, was in der Woche darauf passiert ist. Und schon ist aus dem, wie du gedacht hast, jetzt hast du den Auto mal irgendwie aufs Glatteis geführt, hat erdig aufs Glatteis geführt. Und das Zweite, was ich unglaublich spannend fand, waren die Gespräche. Ähm, oftmals werden ja Gespräche in Romanen zusammengefasst. Hier nicht immer. Hier werden auch Gespräche mal ganz ausführlich gezeigt. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie atemlos solche Gespräche gelesen, die nicht nur Informationen vermitteln, sondern auch eine Atmosphäre zeigen, die spannender ehrlich gesagt nicht
0: sein könnte. Genau, und dann gibt es auch diese Wiederkehrende Elemente, ein ganz wichtiges, Element. ich weiß noch das, eben. das hängt auch ganz mit dem zusammen, was du erzählt hast schon, es ist eindeutig als Erinnerung markiert, autobiografisch, aber dann doch irgendwie verfremdet und der Schlusssatz ist dann nochmal ganz dicke, this is a work of fiction. Und das hat mich ja beim Lesen so atemlos äh, daran gehalten. Ich war ja eigentlich von der ersten von den ersten zehn Seiten, da war, dachte ich ja schon, ah klar. Warum habe ich in den ganzen Besprechungen nichts davon gelesen, dass es hier eigentlich nur um Lebensgefühl eines 17-jährigen jungen Schwulen geht? Und das, was du auch sagst, dieser, der Autor führt dich aufs Glatteis, er führt dich herum um diese ganzen schwulsexuellen, schwulen Sehnsüchte. Und es, geht, es ist vielleicht in Wahrheit dann doch nur ein Schauerroman. Aber nein, wir kriegen ja ganz viele inhaltliche, selbstinterpretatorische Hinweise. The Shards von Brad Easton Ellis, Deutsch in der Übersetzung von Stefan Kleiner. Es hat 736 Seiten, ist gebunden, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.